0: Monsieur Jacques Chatin, bonjour. Bonjour. Monsieur Jacques Chatin, vous êtes le président fondateur de Origa Partners.
1: exact. Nous avons créé cette structure d'investissement dans l'entreprise de croissance avec deux camarades que l'on connaît depuis la nuit de temps. On a créé Auriga en 1998.
0: Origa, donc est un fonds qui gère, euh, je crois, 300 millions d'euros à peu près
1: Tout à fait. Enfin, on gère plusieurs types de fonds, des fonds. Euh, le dernier fonds que nous avons constitué est un fonds spécialisé, mais historiquement nous gérons des fonds généralistes qui investissent dans la santé et dans les technologies de l'information. Et les nouvelles tendances poussent à plutôt à constituer des véhicules spécialisés dans des domaines très précis.
0: Alors, monsieur Chatin, nous allons parler aujourd'hui des changements qui s'effectuent au niveau économique, industriel et dans les ministres d'affaires de notre pays. Qu'est ce que vous pourriez nous en dire?
1: Je trouve qu'il qui exerce ce métier d'investisseur depuis deux nombreuses années, et le constat que l'on peut faire c'est cette dynamique entrepreneuriale qui caractérise notre pays et ce dynamisme s'exprime à tous les niveaux de la société et quelles que soient les types de formations que les personnes peuvent avoir dans le passé, les entreprises étaient essentiellement constituées par des gens brillamment diplômés et dynamiques aujourd'hui les entreprises sont constituées par toute personne qui est ambitieuse et beaucoup plus qu'avant, et le grand changement que je vois, et ce qui va conduire, il me semble à de belles réussite entrepreneuriale, c'est la capacité qu'ont les jeunes de comprendre plus qu'avant et il y a une meilleure constitution d'équipe. Les équipes qui sont constituées de jeunes qui ont peut-être des formations moins prestigieuses que certains, mais comme ils apportent de la valeur dans le projet, les jeunes se regroupent par affinité et par compétence, par envie de travailler en équipe. Ce qui caractérise la, la réussite, pour en citer quelques exemples, c'est la diversité des intelligences qu'on juxtapose pour créer des champions.
0: Peut-être est-ce un peu présomptueux de ma part de parler du rêve français Pensez-vous
1: Il existe et aujourd'hui, tous les jeunes prétendent à créer leur entreprise plus qu'avant. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, des jeunes qui n'avaient peut-être pas le profil se sentent l'envie de créer. Et ce, parce que les initiatives qui ont été prises par exemple par Miel de créer l'école de type 42, c'est-à-dire une école où les jeunes sont jugés non pas sur leur cursus, mais sur leur envie de découvrir de nouveaux mondes, à donner l'envie à ces jeunes qui étaient un peu oubliés. Naturellement, on ne pouvait prétendre à et ils n'avaient pas l'ambition de constituer des entreprises Ils s'aperçoivent que par un mode de formation différent, leurs talents peuvent s'exprimer et, et ils peuvent même d'apporter leurs compétences à des gens qui ont des formations d'ingénieurs de grandes écoles ou éventuellement des écoles de commerce. Et on voit en ce moment des entreprises qui se créent avec des jeunes de 42 et des, une entreprises de, de, de HEC, X ou Supelec euh, ou autre école qui est naturellement conduisait ces jeunes ces étudiants brillants à créer des boîtes mais ne pensez pas systématiquement à associer des jeunes d'autres types de formations. C'est là où ça pétille. Et le côté collaboratif de cette jeunesse conduit effectivement à la création de belles boîtes, principalement dans le monde du numérique, mais euh, pourquoi pas demain dans certains mondes liés au big data dans la santé. Essentiellement dans le monde du numérique, aujourd'hui, tous les talents peuvent s'exprimer. Et ils ont envie de s'exprimer en plus.
0: À vous entendre, monsieur Chatin, on penserait que les barrières sociales sont en train de tomber quelque part.
1: Ah, tout à fait. Les jeunes reconnaissent dans le lancement des entreprises la compétence plus que l'historique, entre guillemets, familial et le cursus scolaire. Bien sûr qu'on ne peut pas créer des entreprises internationales sans avoir eu de formation, mais aujourd'hui, c'est dans le passé, je n'aurais jamais vu un projet être présenté par une école de type HEC et ensuite un garde, et un boulanger, cas extrême. Mais aujourd'hui, il n'est pas inconcevable de voir une personne qui a eu une scolarité on va dire aussi performante que la même, c'est-à-dire pas beaucoup, et qui ont une autre scolarité et qui admettent que des intelligences peuvent s'additionner pour conduire un projet à la réussite.
0: Monsieur Chatin, euh, peut-être une dernière question. Quels sont les axes qui vont être développés par Orga Partners dans les prochains mois ou peut-être dans l'année qui arrive
1: nous, nous devons accompagner une entreprise qui correspondent à des socles technologiques, à des compétences spécifiques françaises et qui sont reconnues au niveau international. Il y a un secteur d'activité sur lequel la France parle de par la formation de ses élèves le secteur du logiciel. C'est pour ça que la France a une longue histoire et de belles réussites dans ce domaine-là. Et c'est dans ce domaine-là que l'on va porter nos efforts, et tout particulièrement dans le secteur du logiciel, dans le secteur business to business. Là, on se rend compte que les besoins financiers sont raisonnables pour un retour sur investissement significatif dans les délais raisonnables. Et dans la santé, ce qui va nous intéresser, c'est de traiter les données Big Data dans le secteur de la santé, le secteur qui est très proche, effectivement, du monde des technologies.
0: Monsieur Chatin, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de ORIA Partners.